0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt mit meiner Wenigkeit und Stefan. Hallo zusammen. Wir widmen uns heute einem Buch mit einem einigermaßen provokativen Titel, der in den USA zumindest nicht ausgeschrieben werden kann, sondern mit irgendwelchen Sonderzeichen. Das muss der Kraftausdruck verlegt werden, werden. Genau. Oder? Fuck. Das geht gar nicht. Das Buch heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Also die subtile Kunst, sich eben nicht zu kümmern, sich einen Dreck, einen Scheiß zu kümmern, sich Dinge am Arsch vorbeigehen zu lassen. Die deutsche Übersetzung ist... Nein, bitte nicht. Ja, die deutsche Übersetzung ist die subtile Kunst des darauf Scheißens. Wir haben uns schon im Vorfeld über die unglückliche Wahl dieser Übersetzung unterhalten. Es ist nicht unbedingt die attraktivste Übersetzungsmöglichkeit. Aber zumindest sind sie im, im Genre der Kraft Ausdrücke geblieben
1: mit der Übersetzung, Manu. Ähm, ich stelle fest, du bist gut gelaunt. Ja. Und ich glaube, äh, das liegt auch am Buch, das wir heute besprechen. Ähm, ja, ich mag ja Kraftausdrücke. Das ist ja das sowieso. Äh, ich ich habe mir wirklich gedacht, ich, ich habe es äh, diesmal gehört. Ich habe es also nicht gelesen. Ich hatte es als Hörbuch mhm. und ich habe mir ständig gedacht, ja, da frohlockt Manu's Herz äh, beim Lesen, <lacht> ähm, weil, weil, wirklich äh, Farb kommt zwar auch im Titel vor, aber es kommt eigentlich das ganze Buch ständig Ja vor. ja ja und das, das Ganze beginnt ja so mit einer Abrechnung und einem Rundumschlag gegen das ganze positive Denken und die sich daran bindende Ratgeber in der Literatur. Das habe ich natürlich gefeiert. Das ja. habe ich, ja, also, äh, hab ich mir vorgestellt. Der ja. Autor versucht eigentlich
0: aufzuräumen zuerst einmal mit den ganzen Ratschlägen, die einen schnellen Erfolg versprechen und jedem zusprechen, ein ganz einzigartiges Schneeflöcklein zu sein – dass seine eigene Stimme finden muss und nur ganz fest äh, daran glauben muss, dass es äh, zu einem äh, kometenhaften äh, Aufstieg und Erfolg findet und dann wird sich alles bewahrheiten und äh, der das Autor ganze ist,
1: wird das dir ganze dabei Universum wird mitarbeiten,
0: um dir <lacht> zum Erfolg zu verhelfen und äh, der Autor macht sich darüber lustig und äh, macht deutlich, dass äh, das Leben doch sehr viel äh, realistischer Boden ständiger und manchmal auch beschissener sein kann.
1: Er geht sogar noch weiter. Er zeigt, wie diese Art des positiven Denkens eigentlich selbstzerstörerisch ist. Ähm, mhm. weil, weil er sagt, na ja, also so in diesen ständigen Affirmationen, ich bin schön, ich bin glücklich, ich bin stark, ich bin gesund etc. Führen wir uns eigentlich ständig vor Augen, dass wir eben nicht schön, nicht glücklich, nicht gesund, nicht stark sind. Mhm. Ähm, und äh, er bringt das dann so auf eine Regel, die eigentlich sagt, also wenn du dir eine positive Erfahrung oder Stimmung oder ein positives Gefühl wünschst dann ist das eigentlich schon eine negative Erfahrung, die du machst. Weil du nämlich genau die Abwesenheit dieses äh, positiven Ereignisses oder dieser positiven Erfahrung spürst. Ja. Also wenn, wenn du dir vor dem Spiegel sagen musst, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, dann machst du eigentlich ständig die Erfahrung, dass du eben vielleicht nicht so schön bist. Ja, ja und, und, und du
0: setzt das quasi voraus. Er sagt auch, also die einzigen Leute, die ganz sicher nicht jeden Morgen vor dem Spiegel stehen und sagen, ich bin glücklich,
1: sind Menschen, die, die wirklich glücklich, glücklich sind. sind. Genau. Also, genau. Äh, ja. ja, und der Ausweg ist jetzt aber nicht, einfach schön oder einfach glücklich zu sein, sondern eben hinzunehmen, ähm, dass man vielleicht nicht schön und nicht glücklich ist. Und daraus entsteht dann eben eine positive Erfahrung. Also die ähm, Hinnahme, eben vielleicht nicht schön, nicht gesund, nicht glücklich ähm, zu sein, ist in sich selbst eine positive Erfahrung. Ja. Und, und da beginnt er ja auch so mit einem ziemlich sozialkritischen Einstieg, finde ich, weil ja die ganze Gesellschaft als etwas thematisiert wird, ähm, dass dir ständig diesen Imperativ entgegenschleudert, dass du glücklich, dass du schön, dass du gesund, dass du stark, leistungsfähig etc. sein sollst. Und weil, aber äh, das ja nie klappt, also mhm. weil du nie alles dieses zugleich bist, aber deine ganze Aufmerksamkeit eigentlich auf dieses Defizit immer richtest, entsteht eine Konsumgesellschaft, die dir anbietet, äh, dich selbst quasi zu betäuben äh, mit Drogen, mit Konsum, mit irgendwelchen Ablenkungen ja. und anderen Möglichkeiten. Ja.
0: Und er spricht in diesem Zusammenhang auch von der Feedback-Schlaufe der Hölle, genau. die sich eben dann einstellt, wenn man merkt, oh, ähm, ich äh, keine Ahnung, ich, äh, äh, ich fühle mich nicht gut und dann fühlt man sich schlecht, eben weil man sich äh, nicht gut fühlt. Es gibt dann so, solche selbstverstärkenden äh, Mechanismen, wo man eh irgendwo, man, man fühlt sich schuldig und dann fühlt man sich schuldig, weil man sich schuldig fühlt und so und er führt das an ganz vielen
1: Beispielen vor. Ich glaube, es gibt so ein Beispiel, das wirklich super ist und das fast jeder Mensch kennt. Das ist so dieses Paradox, wenn du wirklich einschlafen willst. Ja, ja. Und du dann nicht sofort einschläfst und dir dann sagst, ah, ich muss jetzt wirklich schlafen, weil morgen ist ein ganz wichtiger Tag. Und dann regst du dich so drüber auf, dass du jetzt nicht einschlafen kannst, dass du nicht mehr einschläfst. Ja,
0: ja, ja. Oder eben, äh, um auf das Beispiel oder äh, zurückzukommen, das Thema, das du vorhin erwähnt hast, äh, wenn es dir scheiße geht und du fühlst dich dann scheiße, weil es dir scheiße geht. Und dann dreht sich das so spiralenförmig nach unten, da sagt er ja, dann gesteh dir doch einfach zu, auch mal scheiße drauf zu sein. Genau. Gesteh dir zu, jetzt mal, jetzt bin ich halt mal nicht glücklich. Jetzt ist es halt einfach mal Kacke. Und äh, dass diese Anerkennung der Tatsache, dass es jetzt halt auch Kacke ist, ist dann wiederum eine positive Erfahrung. Also das, genau. das tut gut, dass ist eine äh, gute Art, sich der Wirklichkeit zu stellen und ähm, ein guter Grund, auf dem man stehen kann, um äh, dann auch wirklich ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Mhm. Ähm. Wie erklärt sich der Titel des Buches? Also übrigens, ja. der Autor heißt Mark Manson. Genau. Ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Wie, wie erklärt sich der
1: Titel? Ja, oder man, man könnte jetzt zunächst vor allem, wenn man dann die äh, schreckliche deutsche Übersetzung nimmt, die subtile Kunst des darauf scheißens, würde man quasi denken, ja, das ist so ein nächstes Buch. Äh, dass dir einfach sagen will, ähm, eigentlich ist alles egal, das Leben ist nur ein Spiel, äh, nimm's nicht so ernst. Aber genau das ist es nicht. Ja. Sondern was er eigentlich ähm, sagen will ist, nein, du musst überhaupt nicht gleichgültig gegenüber allem oder gegenüber allen anderen sein. Das mhm. wäre gerade der furchtbare Weg, in den du eben äh, geraten kannst über diese positiven Affirmationen, die ständig zerbrechen sondern es geht darum, seine eigene ähm, Andersheit ähm, zu akzeptieren, wahrzunehmen und zu leben. Es mhm. ist eigentlich ein Buch, das ähm, uns vor den Irrwegen eines falsch verstandenen Individualismus therapieren will und uns in einen echten äh, Individualismus führen möchte. Und da gibt es verschiedene Fallstricke. Vielleicht gehen wir diesen mal entlang, weil das Buch, das muss man schon sagen, ist jetzt nicht mega systematisch aufgebaut, mhm. sondern lebt von Anekdoten, die immer wieder ein Problem einführen, äh, das dann behandelt wird. Also von, von Geschichten, zum Teil auch wirklich sehr drastischen Geschichten, die geschildert werden. Mhm. Und vielleicht kann man so sagen: ja, naja, also so dieses erste Thema, das er aufgreift, was uns zu einem uneigentlichen Selbst, könnte man vielleicht sagen, ja. äh, führt, ist so diese Idee, wenn ich dieses oder jenes erreicht habe oder besitze oder mir kaufen konnte, ähm, dann bin ich glücklich und ohne Probleme. Mhm. Also ich bringe das Beispiel immer wieder, das äh, war eines der traurigsten Podcastgespräche, das ich je gehört habe zwischen Matze Hilscher und Luke Modric. Ich muss immer dazu sagen, noch bevor Luke Modric diese ganzen äh, Vorwürfe äh, am Hals hatte, die äh, dann ja auch äh, zu seiner Entlassung etc. geführt haben, äh, es ging in diesem Gespräch um Erfolg. Mhm. Und darum, ähm, wie richte ich mein Leben aus, was sind meine Werte etc. Und da hat Luke Modric dieses ganz traurige Bild gebraucht, wo er gesagt hat, also denkst dann immer, du bist auf einer Leiter und oben ist quasi die Falltür und wenn du die öffnest, dann bist du endlich in einem Raum, wo alles gut ist. Mhm. Und es stimmt nicht, sondern du öffnest nur diese Tür und es kommt einfach die nächste lange Leiter. Und das ist das Gefühl, es kommt gar nie irgendwann ein Raum. Wo alles gut ist. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl beschreibt Manson hier. Ähm, also, dass wir uns immer wieder vorgaukeln. Jetzt muss ich noch ähm, dieses Auto haben und dann sind wir wirklich frei und können die Wochenenden genießen. Oder ich muss diesen Urlaub erleben, dann ist alles gut. Mhm, mhm. Ähm, und das sind natürlich immer Trugschlüsse. Ja, in,
0: also insgesamt äh, ist das Buch eine Anleitung dazu, äh, erstens die Zahl seiner Lebensziele oder der Dinge, die man erreichen will, zu reduzieren. Also er sagt, wir wollen viel zu viele Dinge. Also wir wollen in deinem Bild gesprochen an ganz vielen Leitern hochklettern. Wir haben alle möglichen Dinge in unserem Leben, die wir irgendwie verfolgen, die uns Sorgen machen, um die wir uns kümmern und so. Und er sagt, wir müssen das radikal reduzieren und dann ist es ein Plädoyer oder ein, eine Anleitung dazu, die richtigen Dinge zu verfolgen. Also er sagt, es braucht ganz wenige Dinge, es braucht vielleicht eine Sache, die, es sich zu, die wir uns äh, vornehmen, die sich zu verfolgen lohnt. Und das müssen wir dann tun äh, in, äh, in der Bereitschaft, uns um ganz viele andere Dinge nicht zu kümmern. Da, daher kommt der ja. Titel, also das da, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Eben nicht äh, generelle Gleichgültigkeit, aber die Bereitschaft... Äh, de, das zu finden, was man mit seinem Leben wirklich verfolgen will und dann auch in Kauf zu nehmen, dass man ganz viele andere Dinge nicht erreicht und ganz viele Menschen vielleicht äh, enttäuscht oder vor den Kopf stößt oder was auch immer und eben nicht sie in dieser Hinsicht dann darauf scheißen oder eben sich das am Arsch vorbeigehen zu lassen, dass äh, es äh, ganz vieles gibt, was man dann nicht, äh, was man nicht erreicht. Genau, also, und er
1: führt eigentlich drei ähm, Hilfen ein. Um diese Ziele zu wählen, könnte man so mhm. etwas systematisiert sagen. Das erste, das hatten wir auch schon im Buch von Berkman war das, glaube ich. Ja. Ähm, dieses Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, dass man sterben wird. Mhm. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine ziemlich kurze Zeit ist unter dem Strich, die einem bleibt. Ähm, und das gibt dem Leben ein gewisses Gewicht mhm. und einzelnen Entscheidungen ein gewisses Gewicht, das ist so das eine. Dann das andere ist die Einsicht, dass das, was wir eigentlich Glück nennen, nicht entsteht, indem wir Ziele erreichen, sondern auf dem Weg der Problemlösung selbst. Mhm. Ja, das ist ja ganz spannend, aber ich, ich finde, das stimmt ganz genau. Ja. Also wenn ich mir äh, so überlege, die Dinge in meinem Leben, von denen ich sagen würde, das war wirklich geil, ähm, was nicht der Punkt, am Ziel zu sein, sondern es war der Punkt, ähm, das durchzustehen und zu lösen mhm. oder das auszuhalten, was wirklich Glück war. Ja. Also gar nicht, gar nicht die Tür, die du öffnest, sondern die Leiter selbst, um ja, ja. quasi im Bild zu bleiben. Und dann das dritte Moment, das ist so die Frage, ähm, wofür bist du eigentlich bereit, dich selbst aufzuopfern und einzusetzen. Es mhm. ist so ein sehr anschauliches Beispiel, was er da bringt. Ja, jeder und jede hätte gerne einen ganz tollen, gestellten Traumkörper, aber wir sind da ins Ziel verliebt, oft. Also fast alle mhm. sind in dieses Ziel verliebt. Aber fast niemand ist in den Weg dahin ja. wirklich verliebt, weil wir dann doch nicht wahnsinnig gerne unsere Kalorien tracken und die Gewichte stemmen äh, und so weiter. Ja. Ähm, und diese drei Momente helfen dann eben ähm, diese Auswahl zu treffen. Also, um es noch mal ganz kurz zusammenzufassen, Bewusstsein, hey, ich habe nicht unendlich viel Zeit, das ist bedeutend, was ich entscheide. Mhm. Dann das zweite Ziel, der Weg dahin muss mir eigentlich äh, selbst schon Spaß machen. Also darin muss ein Glück liegen. Und der, der dritte Moment, ich muss bereit sein, mich dafür wirklich aufzuopfern. Es muss etwas sein, was ich sein will, nicht etwas, was ich einfach auch noch tue. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und äh, vielleicht kann man sagen, die Tonalität des Buches. Wir können uns da noch drüber unterhalten, ob er seiner Vorlage wirklich gerecht wird, eigentlich eine Antithese zu dieser ganzen äh, amerikanischen Ratgeberliteratur ja. zu präsentieren, aber die Tonalität des Buches ist auf jeden Fall äh, ganz anders wie bei diesen äh, positiv Denken Büchern. und so. Er geht eigentlich davon aus, da ist der Jordan Peterson auch sehr nahe, habe ich das Gefühl. Er geht davon aus, dass Le Leben ist leiden. Das Leben äh, bietet wahnsinnig viele Herausforderungen. Manchmal ist es scheiße. Es sind auch nicht alle Gewinner. Es können auch nicht alle Gewinner sein. Dieses Buch fängt, glaube ich, sogar an mit dieser Geschichte von einem Typen, der wirklich der totale Loser war und der eigentlich dann ähm, irgendwo in seinen 50er Jahren äh, literarische Erfolge
1: feierte. Aber ja, Bukowski. eigentlich. Es, ja, es geht um Bukowski. Ja, genau. Ja, genau. Und der schwerer Alkoholiker absolut. Absoluter Loser ist er übrigens auch zeitlebens geblieben. Genau, das und ist genau der Punkt. Das, ist der, ja, Punkt, das ist
0: der Punkt, dass er sagt, er hat dann eben nicht so diese amerikanische Tellerwäscher-Geschichte eigentlich durchlaufen und ist dann zu einem zu einem äh, äh, zu einer leucht und Siegerfigur geworden. Er ist eigentlich ein Stück weit ein Loser geblieben. Ähm, hat, hat aber ähm, hat aber den Mut gefunden, sich dem zu stellen und das zu tun, bei dem zu bleiben, wo, wozu er sich berufen fühlte oder was er machen wollte. Und das ist das Plädoyer eigentlich des, des Buches. Ähm, nicht nicht zu versuchen, diesen, diesen Siegesweg einzuschlagen und diese, diesen American Dream nachzuleben, sondern sich zuerst mal abfinden mit sich, mit seinen Begrenzungen, mit seinen äh, Schwächen und so weiter und dann versuchen, gesunde Ziele zu setzen, gesunde Werte hochzuhalten und die auch äh, und für die auch einen Preis zu bezahlen.
1: Ja, ich musste die ganze Zeit an den Songtext denken, Father and Son von, von Cat Stevens. Ähm, weil, weil das hat wirklich so, ich meine, es ist ja lustig, oder? Ähm, Manson ist ein Jahr jünger äh, wie ich. Und hat dieses Buch ja äh, vor ein paar Jahren geschrieben. Aber es hat schon an vielen Stellen auch so was äh, Väterliches, wo er dir so die Hand auf die Schulter legt und dann unter viel Fluchen eigentlich einfach sagt, ja, weißt du, Leben ist manchmal scheiße, aber mach kein Drama draus. Mhm. Und äh, ich habe hier äh, mal so eine kleine Geschichte, die dich vielleicht inspiriert, wie man das machen könnte. So. Mhm. Ähm, das ist so dieser äh, Gestus, äh, der da mitschwingt. Und der ist natürlich ganz anders als diese... Äh, Influencer-Ratgeber-Literatur, die quasi sagt, ja, ich war in der Scheiße, dann habe ich die drei Dinge gemacht und mit diesen drei Dingen retten wir die Welt. Da sagt er, nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich retten wir beide die Welt nicht, aber wir könnten ja mal versuchen, ein erfüllendes Leben zu führen. Mhm. Ich habe jetzt mal so diese drei Dinge aufgezählt, die dabei helfen, eigene Endlichkeit, der Weg dahin äh, muss selbst eigentlich Spaß machen und ich muss mich dafür investieren wollen. Es gibt aber natürlich auch Fallstricke, die uns begegnen. Und da musste ich ganz, ganz stark an Stefanie Stahl und ihr Buch denken, das innere Kind, ähm, wo, wo wir äh, auch schon drüber gesprochen haben. Ja. Weil eines der, also ein ganz wichtiger Fallstrick ist so diese Idee des Perfektionismus. Mhm. Also ich muss zuerst den perfekten Plan haben und dann muss ich die Ressourcen für die Umsetzung dieses Plans haben und dann muss ein ganz guter Tag sein mit richtig gutem Wetter und dann fange ich an. Und da sagt er, das ist Unsinn. Ähm, wir, wir müssen uns vor dieser Besessenheit lösen, ähm, Dinge perfekt machen zu wollen und mhm. Dinge immer ganz richtig äh, zu machen, sondern wir müssen ins Handeln kommen. Wir müssen ähm, versuchen, nicht von falsch zu richtig oder zu perfekt zu kommen, sondern nur von falsch zu ein bisschen weniger falsch. Mhm. Das ist nämlich schon ganz gut. Und wenn wir das tun, dann entsteht in dieser Erfahrung selbst ein Inspirationsmoment, das uns trägt zu der nächsten Aktion und wir sind quasi in einem positiv verstärkenden Kreislauf. Ja. Ja. Und das ist ja das, was Stefanie Stahl auch gesagt hat, mit dieser Vermeidungsstrategie äh, des Perfektionismus. Also das letztlich eigentlich dahinter steckt, ich traue es mir gar nicht zu, das zu machen. Ja. Ähm, und, und deswegen flüchte ich in einen Perfektionismus, der das Paper nie abgeben muss. Der nie ähm, dann wirklich an der Startlinie ähm, des Rennens stehen muss. Ähm, der nie das Abendessen wirklich kochen muss, sondern nur eine riesen Rezeptsammlung aufgestellt hat. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Also, ich muss sagen, vielleicht zuerst als persönlicher Eindruck so, ich war von dem Buch... Sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Ich hab, wir haben uns entschieden, darüber zu sprechen, weil das Buch äh, sich auch wieder eben sehr, sehr gut verkauft hat, Millionenmal über die Ladentische ging und weil es irgendwo auch spannend und provokativ klingt. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ich habe was völlig anderes erwartet. Ich habe gedacht, da mhm. ist dann so ein unflätiger Typ, der jetzt irgendwie so eine relativ rücksichtslose Lebensphilosophie verklickert und so. Ähm, was ich auch spannend gefunden hätte zu lesen. Aber ähm, ich war von dem Buch echt positiv überrascht. Ich fand, es war sehr viel intelligenter, sehr viel durchdachter, als ich gedacht habe. Und es war vor allem, ich habe das Gefühl, das Buch ist halt äh, sehr viel aufrichtiger als vieles, was ich in diesem äh, Lebenshilfe-Ratgeber-Genre bis jetzt gel gelesen habe und auch als vieles, was wir schon besprochen haben in dieser Staffel und im Vorausgehenden. Äh, der Typ hat für mich ein sehr realistisches Selbst- und Lebensverständnis und wirkt auch diesem hyper-individualistischen Hyper und äh, äh, modernen spätmodernen Selbstverständnis äh, entgegen, äh, dass das Gefühl hat, ich muss jetzt quasi mich als ganz einzigartiges äh, Geschöpf, als unverwechselbare Kreatur irgendwie in den Mittelpunkt Punkt des Universums stellen und so. Und äh, er ist da eher auf, äh, ich sage jetzt mal, eher auf äh, Fight Club, ähm, ähm, äh, wo es am Anfang auch heißt äh, ja, ihr seid alle einzigartige Schneeflocken und so. Und dann merkt man, nee, nicht wirklich. Also ja. so, so besonders sind wir nicht. Und es <lacht> liegt auch etwas Befreiendes darin zu merken, ja, also die Welt hat nicht unbedingt auf mich gewartet. Ja.
1: Was würdest du sagen, worin liegt so die Gegenwartsdiagnostische Kraft dieses Buches. Also was, Wo hilft es uns, ähm, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft, unser Leben besser zu verstehen? Also ich finde
0: zuerst mal interessant, das Buch hat sich sehr, sehr gut verkauft, gerade mit diesem Titel, die Kunst, sich Dinge an Arsch vorbeigehen zu lassen. Und er steigt ja auch ein mit einer Gegenwartsdiagnose, in der er beschreibt, wie viel viele Dinge dem modernen Menschen offenstehen. Ähm, in Klammer, dem westlichen einigermaßen äh, gut situierten Menschen zumindest. Ähm, wie viele Dinge an uns herangetragen werden, an wie vielen Dingen wir uns beteiligen können. Und das schafft offenbar bei vielen Menschen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, unter dem Stichwort Multioptionsgesellschaft und so, das schafft auch ein Gefühl der Überforderung. Ein Gefühl von äh, ich bin an so vielen Stellen involviert. Ich bin in so vielen Projekten, privat und beruflich äh, mit dabei. Ich muss an so vielen Fronten irgendwo kämpfen oder irgendwo mich beteiligen, dass das Bedürfnis ähm, äh, äh, äh wächst, auch mal die Freiheit zu haben, zu sagen, so, äh, und das geht mir jetzt am Arsch vorbei, so, ja. da, da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn da jetzt mal äh, etwas nicht aufgeht und nicht klappt, dann weine ich dem nicht nach und wenn da irgendeiner äh, von mir aus nicht ganz glücklich wird mit mir und meiner Lebensführung oder Zielsetzung, dann ähm, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Also so dieses Bedürfnis, auch mal zu sagen sagen zu können so da kümmere ich mich jetzt nicht drum das geht mir jetzt am Arsch vorbei ähm, das Bedürfnis ist offenbar groß genug dass viele Leute ein solches Buch kaufen so mhm. will die, also das ist eine äh, eine äh, gegenwartsdiagnostische äh, äh, Lesart
1: also dass du quasi sagen würdest so ähm, Multi-Optionsgesellschaft und der Druck darin, glücklich zu sein. Ja, ja, ja. ich glaube, ähm, das ist bestimmt ein ganz wichtiger Aspekt. Ein, ein weiterer Aspekt ist vielleicht so dieses Hamsterrad, das er beschreibt, mhm. also dass wir so in einem Streben nach Glück und Sicherheit. Ähm, äh, das äh, bezieht sich jetzt natürlich wirklich auf eine westliche Wohlstandsgesellschaft. Das, das ja. sollte mittlerweile klar geworden sein. Aber dass, dass wir darin leben und uns immer wieder vorgegaukelt wird und wir das selbst auch glauben, dass wenn wir jetzt noch dieses Ferienhaus haben und diesen Zweitwagen, dass dann bestimmt äh, das Leben viel besser wird und mhm. ähm, eigentlich die Probleme gelöst sind. Wir aber ständig die Erfahrung machen, dass es das nicht so ist. Mhm. Und wir in einem Hamsterrad festsitzen, in dem wir immer wie mehr äh, Geld verdienen müssen, um den Standard zu halten, von dem wir mal geglaubt haben, dass er uns glücklich machen wird, mhm. ständig die Erfahrung machen, dass wir aber dadurch nicht glücklich geworden sind und das Leiden daran, dass wir nicht glücklich geworden sind, uns beschämt, weil es eigentlich lauter First-World-Problems äh, ja. sind. Oder? Ich glaube, das ja. äh, ist schon auch ähm, ein Zug, der mindestens äh, breite Teile unserer Gegenwart und unserer Gesellschaft gut beschreibt. Mhm. Ja. Für mich ist aber noch was anderes äh, interessant darin, nämlich so diese Idee, dezidiert äh, zu sagen: ähm, Weißt du, wir handeln alle unter einer unübersichtlichen, nicht äh, gewissen äh, Situation und unter schwierigen Umständen. Das ist nun mal so, so ist Leben und ich kann dir da auch nicht mehr Orientierung geben, quasi. Aber es geht darum, sich für etwas zu committen. Und das bedeutet zunächst mal, zu ganz vielem auch Nein zu sagen. Ja. Und zwar innerlich zu ganz vielem Nein zu sagen, zu ganz vielen Ansprüchen, die kommen können. Und dann eben das auszuwählen, wo du sagst, ja, äh, in dieser kurzen Lebenszeit, da äh, will ich was drin erleben, da will ich einen Unterschied machen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt... Nun nicht so, dass Menschen, die uns sonst in Ratgeberliteratur beibringen wollen, wie wir Prioritäten setzen, etwas ganz anderes erzählen, oder? Ja. Also da, da ist noch nicht der Riesenunterschied. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass äh, Manson nicht diese Verheißung ausspricht, dass wir dadurch dann zu einem Ziel gelangen wo wir sagen können, jetzt ist es erreicht, jetzt fassen wir das nächste Ziel ins Auge. Also quasi dieses, dieses Moment der permanenten Steigerung, der Selbstvervollkommnung, äh, mm. ähm, des Self-Enhancement. Das, das kommt bei ihm nicht vor, würde ja. ich sagen. Sondern bei ihm gibt es eigentlich nur das Glück, das im Prozess der Bearbeitung eines Problems selbst besteht. Mm. Und da finde ich halt seine eigene Gegenwartsdiagnose dann, Mega äh, passend dazu, dass er sagen würde: Ja, irgendwann, so in den 60er Jahren, was glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, ähm, haben US-Psychologen erkannt, dass Motivation ganz wichtig ist und Zuspruch ganz wichtig ist. Und äh, dann haben wir angefangen, allen zu erzählen, dass sie ganz, ganz besonders sind. Und wir haben ihnen Preise dafür gegeben, dass sie selbst ihre Schnürsenkel binden konnten und keine <lacht> anderen Kinder gebissen haben. Ähm, ja, das und ist diese, diese,
0: wie sagen wir, diese trophy culture wo alle genau, alle genau. Schüler eine Trophäe kriegen ja, für ja. die Teilnahme, ja,
1: ja. Und ich ich glaube, dass er da schon auch einen Punkt hat. Ja. Also das, ja. Er er bringt es dann auf diesen Begriff der Anspruchshaltung. Also wir mhm. wurden in einer Haltung erzogen dass wir davon ausgehen mussten, dass wir schon ganz, ganz besondere Schneeflöckchen sind, ähm, auf die ein ganz, ganz besonderes zukünftiges Leben wartet. Mhm. Und jetzt irgendwie mit der Realität umgehen müssen, dass das gar nicht so ist. Ja, und äh, diese Ausgangslage ist
0: eigentlich das, die Rahmung des Buches oder die, äh, der äh, Grund für das Buch auch, dass er sagt, wenn man so ins Leben steigt, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, dann kann man nur scheitern, dann kann man nur merken, dass erstens die ganze Umgebung äh, einen vielleicht nicht behandelt, als ob man ein einzigartiges, unverwechselbares Schneeflöckchen wäre und dass man dann auch irgendwann selber merkt, ja, aber du, also so äh, weit ist es jetzt um meine Einzigartigkeit nicht bestellt oder äh, genau. zumindest merkt, äh, wie stark stark man an seine Grenzen kommt und wie man seine Unsicherheiten und Fehler und Unvollkommenheiten doch irgendwie akzeptieren muss, ähm, auch wenn die das Bild des Schneeflöckchens vielleicht ein bisschen äh, beeinträchtigen. So. Ja, genau.
1: Es gibt dazu übrigens ein super deutschsprachiges Buch, ist ein bisschen älter, äh, von Nina Power. Wir ah, haben ja. keine Angst. Ja. Und die nimmt das Thema auch wunderbar auf. Ich finde es sprachlich noch viel eleganter als dieses äh, Herumgefluche, aber die hat das ja, glaube ich, ziemlich gefallen, oder? Diese derbe... Sp Ach so ja, er,
0: das gefällt mir, also zumindest so, wie er das einsetzt, finde ich, ähm, äh, gefällt mir das, weil es für mich etwas Ehrliches und Unverstelltes hat, so. Ähm, auch wenn in den USA natürlich äh, in, in, im, im YouTube-Video, in dem der Autor sein eigenes Buch vorstellt, muss vorher dann der Disclaimer rein, Achtung, dieses Video könnte für einige Zuschauer äh, unangemessen sein, Einfach nur, weil er ab und zu Fuck sagt, während dem auf YouTube dann irgendwo äh, die größte sexistische, pornoästhetische, kapitalistische Kackscheiße ohne äh, Warnung äh, auskommt, weil niemand ja. Fuck sagt. Ja. Das ist so für mich so eine Zuspitzung der, der äh, äh, verschobenen amerikanischen moralischen äh, Kompasse. Aber wie auch immer, äh, ich finde das eigentlich schon cool. Mir gefällt aber Nina Power natürlich auch. Und Nina Power, äh, äh, wir haben keine Angst, dieses Buch geht eigentlich von einer ganz ähnlichen Gegenwartsdiagnose aus. Also sie äh, beginnt ja auch mit dem Segen und Fluch der Multioptionsgesellschaft genau. und sagt, genau. Leute, wir, sind, äh, vor, wir stehen vor so vielen Möglichkeiten, dass wir schon fast paralysiert sind. Äh, uns hat man immer eingeredet, euch stehen alle Wege offen, ihr könnt werden, was ihr wollt und so. Und jetzt haben wir diese tausend Möglichkeiten und wir wissen gar nicht, wer wir sind und wir wissen gar nicht, was wir wirklich wollen und deshalb ähm, bleiben wir zu Hause in unserem Schlafzimmer oder hangeln uns von Praktikum zu Praktikum, genau. weil wir uns nirgends festlegen können. Es ist eine ganz ähnliche äh, Generation Diagnose. Generation Praktikum. Ja, ja. <lacht> ja, genau.
1: ja. Ähm, Was aber schon ein Unterschied ist, finde ich, äh, aber ich weiß gar nicht, ob du das auch teilen willst. Ich würde sagen, bei Nina Power ist das so eine starke Diagnose, die uns dann selbst quasi so ein Bild vor Augen führt und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Mhm. Sie sagt aber nicht genau wie, glaube ich. Bei äh, Manson lese ich das Ganze eigentlich wie einen Protestantismus nach der Religion <lacht> ja, das ist interessant. Quasi ein Protestantismus ohne Metaphysik, ohne Gott, ohne Engel, ohne Leben nach dem Tod. Ähm, es ist wirklich äh, spirituell ähm, total aufgeladen, dieses Buch, finde mm. ich. Aber es ist metaphysisch komplett entkernt. Mm. Äh, ich, ich glaube, dass es sich um ein zutiefst spirituelles handelt. Äh, Buch handelt, was uns irgendwo in eine Selbstpraxis führen will, der Selbsterkenntnis, ähm, der Verbundenheit mit der Welt und dem, was uns wirklich etwas bedeutet, mm. was uns wirklich etwas angeht, was uns, man könnte heideckerisch sagen, zu einer Eigentlichkeit äh, führen möchte. Ja, genau. Ähm, aber das schon aus einer Situation geschrieben ist, wo man nicht mal mehr an Gott oder Metaphysik oder irgendein kompensatorisches Leben nach dem Tod denkt. Mhm. Es wehrt sich auch nicht dagegen. Oder Es ist, es ist schon jenseits dieses Konflikts geschrieben.
0: Ja, es ja, ist eine interessante Deutung. Also ich kann dem schon was abgewinnen, weil man einerseits äh, bei Mark Manson diesem Zugeständnis nicht nur der eigenen Endlichkeit, sondern auch der eigenen Zerbrochenheit oder Gebrochenheit irgendwie äh, äh, findet. Ähm, er geht davon aus, dass, dass wir Dinge in den Sand setzen, dass wir irgendwie äh, äh, auch... Äh, irgendwo schräg in der Landschaft stehen. So, Das könnte man natürlich mit einem reformierten Sündenbegriff oder so in, in Verbindung bringen. Und dann hat er aber dieses starke Freiheitspathos, auch dieses genau. starke äh, auch Verantwortungspathos. So, du, 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 du kannst aber jetzt unter diesen zerbrochenen und erschwerten Bedingungen, kannst du immer noch irgendwo eine Sphäre der äh, Verantwortung finden und dich quasi freistrampeln und versuchen, für etwas zu leben, für das es
1: sich zu leben lohnt. Also, ja. -hmm. ja, das glaube ich auch. Das glaub ich auch. Ähm, und vielleicht ähm, müsste man auch sagen, es, es mag, es mag äh, ein, ein Buch nach der Religion sein, aber in ganz vielem ist es auch wieder ganz nahe an äh, Evangeliumstexten oder mhm. Perspektiven. Ähm, mach, mach mal so, nehmen wir diese Jesus-Figur. Mhm. Ähm, die lebt ja eigentlich nicht davon, dass sie die drei Schritte zum Glück und die Orientierung in der Welt erzählt, ja. sondern davon, dass sie den Menschen sagt, dass eine ganz andere Logik. Ähm, eine ganz andere Art von Herrschaft, ein ganz anderes Prinzip schon auf sie zukommt. Mhm. Und ihnen dafür die Augen öffnen will und sie einlädt, mitzukommen. Und noch nach der Auferstehung, also noch nach Kreuz und Auferstehung, ähm, sagt der Jesus nicht so, jetzt setzt euch mal hin, liebe Jüngerinnen und Jünger, und schreibt das mal alles auf und das lest ihr jetzt überall vor. <lacht> Nein, das, was man vorlesen soll, ist die Tora, nicht die Jesusgeschichte. Sondern was da eigentlich Steht, ist erstens die Aufforderung, Menschen zu taufen und die Aufforderung zur Nachfolge. Mhm. Das heißt, vielleicht ist in unseren eigenen Wurzeln viel weniger Metaphysik und viel weniger großer äh, Gottesbegriff drin und viel mehr Praxis und Pragmatismus, als wir das selbst so wahrnehmen mhm. als Teil der ich sage jetzt mal so, der Christenheit und der Kirche. Ja. weil Und, und das, das wäre jetzt so meine Frage an das Buch von Manson. Ich glaube tatsächlich, dass das funktioniert, ins Handeln zu kommen, Dinge auszuprobieren, da Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und darin ein Glück zu erkennen. Äh ich glaube aber, dass das irgendwo auch nicht ganz voraussetzungslos ist. Also man ja. muss so eine Art Urvertrauen, Grundvertrauen oder wie man christlich sagen würde, äh, diese wirklich Erfahrung der Rechtfertigung mhm. irgendwo schon gemacht haben. Also ich muss diesen Glauben haben, dass ich wirklich geliebt und in Ordnung mhm. bin. Und das kommt ja bei Manson dann in diesem äh, Schlussteil auch ganz stark vor, dass er sagt, Weißt du, in Wirklichkeit bist du etwas ganz Besonderes. Weil du bringst diesen einen Blick, den nur du hast, auf die Welt mit und du triffst Entscheidungen, wie nur du sie an dieser Stelle treffen kannst. Mhm. Und genau darin liegt dein Besonderes. Nicht darin, dass du auserwählt bist, auf einem großen Thron zu sitzen und von Schmetterlingen umgeben zu sein, sondern eben darin, dass nur du dieses eine Leben leben kannst. Also eigentlich einen ganz starken Erwählungsgedanken, den er da reinbringt. Aha, halt ohne ja. Gott, ohne Metaphysik, ohne mhm. Telos. Aber Schon ein Erwählungsgedanke und auch ein Rechtfertigungsgedanke, nämlich im Sinne von, darin besteht dein Glück, in allem Unglück, in allem, was im Leben Scheiße sein kann, besteht dein Glück darin, dass du dieses Leben überhaupt hast, diese Widrigkeit überhaupt erleben kannst, mhm. dich dem stellen kannst und darin Entscheidungen treffen kannst. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz starkes Bild, jetzt unter mental-säkularen Voraussetzungen äh, für den Begriff «Gnade». Ja. Weil zuerst war die Möglichkeit gegeben, zu leiden, Entscheidungen zu treffen, Glück zu erleben, bevor du gelitten hast, Entscheidungen getroffen hast und vielleicht Glück erlebt hast.
0: Mm -hmm. Ja, ich habe bei Manson einfach das Gefühl gehabt, dass ich, ich kann das sehen, diese Parallelen und denke, das hat viel für sich. Ich habe bei ihm einfach schon den Eindruck gehabt, dass er durch seine, ich sage jetzt mal, sehr säkularisierte Anlage des Buches dann auch den Horizont an keiner Stelle jetzt bewusst aufsprengt. Also es bleibt schon sehr äh, in sich irgendwie geschlossen. Also weißt du, das Individuum äh, versucht, seine Ziele, angemessene Ziele zu finden und zu setzen und diese dann auch zu verfolgen. Ähm aber es ist jetzt nichts, was von außen, du hast das jetzt quasi als Untergrund, hast du ihm das jetzt hast du das quasi äh, ihm das, äh, unterstellt oder hast, äh, hast äh, das als Voraussetzung versucht zu plausibilisieren. Aber im Buch selber kommt da von außen eigentlich nichts. Du musst da irgendwie selber drauf kommen. Und er versucht dann zu helfen und zu sagen, ja, versuch dir doch, er hat so Kriterien für gute Werte, für die es sich wirklich zu leben lohnt. Sie sollten realistisch sein oder in der Realität verankert. Sie sollten hilfreich für die Gesellschaft ja. sein. Übrigens äh, enorm viele Parallelen zu Jordan Peterson auch hier wieder. Ähm, und sie sollen eine unmittelbare und überprüfbare Wirkung haben, genau. ähm, ja, aber, aber weißt du, es ja. ist etwas, du setzt dir das selber und du verfolgst das dann und ich finde es eigentlich stark, dass er sogar an einer Stelle sich dafür ausspricht, zu sagen, ähm, äh, bleibe bescheiden und, äh, und äh, und sei dir bewusst, dass du dich auch irren könntest. Gleiche deine genau. Überzeugungen immer wieder ab. Aber da beißt sich ja ein Stück weit auch die Katze wieder in den Schwanz. Es könnte ja sein, dass du dir dann Ziele setzt und diese äh, verfolgst und quasi äh, dabei praktizierst, äh, einen Scheiß drauf zu geben, was andere denken oder was du nicht erreichst äh, nebenher, sondern nur dieses eine Ziel im Fokus behältst und dann irgendwann
1: merkst, Kacke, das war das falsche Ziel. Okay, ähm, also ich, ich kann das super nachvollziehen, was, was du jetzt sagst. Ich möchte trotzdem äh, meine Parallele verteidigen, weil es mir natürlich keineswegs darum geht, Manson jetzt einfach zu taufen quasi. Oder? Das, ja. das wäre wirklich nicht meine Absicht. Ich finde nur, die Bezüge sind so offensichtlich. Okay. Also die ganze Eröffnung des Buches beschreibt ja eigentlich eine äh, Welt, die strukturell so aufgebaut ist, dass sie uns ständig in ein Chaos, in eine Uneigentlichkeit, in eine Selbstentfremdung führt. Mhm. Das ist eigentlich nichts anderes als die Idee eines Sündenbegriffs, ja. wenn man so will. Also das steht mal am Anfang. Also wir haben bei Adam und Eva haben wir die Sündenfallsgeschichte, ähm, bei Manson haben wir diese Gegenwartsdiagnose. Mhm. So und jetzt ähm, was kannst du darin tun? Du kannst versuchen, Adam und Eva trotzdem ein rechtschaffenes und gottgefälliges Leben zu führen. Mhm. Bei Manson, du kannst versuchen, dich an Werte zu halten, die aus sich selbst heraus Sinn ergeben. Ja. Und diese Werte sind aber bei ihm alle sozial ausgerichtet. Ja. Und Jetzt, jetzt
0: kommt quasi der, der dritte Teil. Also diejenigen, für die es sich zu leben lohnt. Weil genau. er sagt, rein nur Vergnügungen oder oh. nur Reichtum nachzurennen,
1: da Nein, ist also die da Leiter an, der, an die falsche Mauer gelegt. Und so. da schreibt er ja quasi nach dem pietistischen Formular äh, seine eigene Lebensgeschichte auf, oder als er nur Bettgeschichten und Alkohol und so hatte und alles leer war und trüb. Ja, ja, ja. Also da sind wir wirklich verdammt nahe beieinander. Mhm. Und jetzt stellt sich ja in beiden Konzepten, also der biblischen Erzählung und Mansons Buch, die Frage, ja, aber wie kommt denn der Mensch eigentlich auf diese Werte? Ja. Und da würde jetzt die Bibel eine Antwort anbieten, die sagt, ja, du hast die Tora, und, ich sage jetzt mal in der christlichen Lesart, durch Gottes Geist wird dir die ständig wieder erschlossen. Mhm. Du hast da ein Korrektiv, mhm. das in dir, zu dir spricht. Ja, genau. Ja, und Manson würde an der Stelle sagen, ja, das ist eben das Bekenntnis zu deiner Individualität und das ernst zu nehmen, was du wirklich möchtest. Mhm. Aber ist letztendlich auch eine Art Essentialismus. Einfach halt ein interner Essentialismus. Mhm. Und ähm, dann äh, die, die allerletzte äh, äh, Frage, worin besteht denn die Möglichkeit, an all dem nicht zu zerbrechen, sondern das wirklich zu realisieren? Da wäre äh, die biblische Geschichte, wäre äh, die Hoffnung der Auferstehung. Dass, ja. dass es etwas gibt, was größer ist als das Leben und größer als der Tod, das uns trägt. Mhm. Bei äh, Manson wäre es äh, ein ganz starker Erwählungsgedanke. Nämlich zu sagen, du hast dieses eine Leben bekommen und du kannst es so realisieren. Also deswegen, ich, ich finde wirklich, man, man muss jetzt nicht sagen, das ist ein christliches Buch, das, das will ich gar nicht. Ich will nur sagen, es ist eine wahnsinnig gute Adaption unter säkularen Bedingungen einer äh, christlich-protestantischen äh, Lebensstory. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Also äh, ich habe auf jeden Fall beim Lesen, ich habe ja gesagt, ich war sehr positiv beeindruckt von dem Buch und beim Lesen schon das Gefühl gehabt, also das ist jetzt mal wieder eines der äh, Bücher, die ins Genre Ratgeber-Literatur fallen, äh, dem ich eigentlich eine weite Verbreitung wünsche, im Gegensatz zu anderen, wo ich denke, die produzieren entweder Arschlöcher, oder also entweder arrogante oder enttäuschte Arschlöcher.
1: <lacht> ja. ja, schön. Ähm, wer sollte das Buch lesen, Manu? Ich würde schon sagen,
0: Gesellschaftsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die irgendwo das Gefühl haben, ich habe zu viele Bälle in der Luft und äh, komme gar nicht umhin, einige davon fallen zu lassen und äh, fühle mich davon aber völlig überfordert oder schuldig oder was auch immer. Äh, das Buch kann enorm, äh, erstens entlastend wirken und klärend
1: wirken. Jetzt, ich meine das jetzt wirklich nicht aus flapsigen Witz, aber so ein bisschen ist es ja auch eine Selbstbeschreibung. Die du jetzt gerade gemacht hast.
0: <lacht> ja, habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Hat es dir denn geholfen?
0: Ja, noch nicht. Ja, ich muss es, ja, ich muss es noch äh, äh,
1: digestieren. Ja, ja. Weil ich, ich, ich frage das nicht, um mich über dich lustig zu machen oder dich irgendwie <lacht> zu überführen, sondern ich. <lacht> so ich hatte, geil, dass
0: du das jetzt bringst.
1: <lacht> ich hatte bei, bei dieser ganzen Parallele, äh, die ich da konstruiert habe, oder glaube ich, ähm, dass das Buch die gleiche Stärke, aber dann eben auch die gleiche Schwäche hat ähm, wie ein christlicher Protestantismus. Weil letztendlich geht es halt dann darum, dass man tatsächlich auch in eine Praxis kommen muss. Also ich sage jetzt mal so, ähm, das ganze Christentum kannst du abstrakt als wunderschöne Idee haben, als ja. ganz tolles, tragendes Weltbild. Mhm. Und es hat nichts mit dir zu tun, solange du nicht betest. Und bei Manson wäre es so, du kannst äh, dieses Buch als wunderbaren Orientierungsrahmen haben, aber es wird nichts mit dir zu tun haben, außer dass du dir immer wieder dein Scheitern erklären kannst, wie mit der christlichen Story auch. Mhm. Aber dass du dir immer wieder dein Scheitern erklärst, solange du nicht anfängst, in dich zu kehren, bei ihm wäre das die Praxis der Meditation, die er nennt, ähm, oder ähm, der Lektüre oder des Aufschreibens dessen, was einem wirklich was bedeutet, mhm. und dann in ein Handeln kommst. Und ich glaube, das ist, das ist letztendlich immer dieser mirakulöse Moment. Also wie kann es geschehen, dass Menschen sich wirklich von etwas berühren lassen, so dass sie in eine Praxis kommen, die dann das eigene Leben wirklich verändert und ähm, transformiert.
0: Ja, ja. Also genau, also mirakulös oder eben, das ist dann dieses Element, das von, ich sage jetzt mal, um diese Raummetapher zu nehmen, von außen äh, uns ergreift oder erfasst oder wo, wo mir etwas klar wird, wo sich etwas klärt bei mir, ähm, das ähm, da wird eben auch dieser sehr, ich sage jetzt mal, innerweltlich individualistische Rahmen de facto dann aufgesprengt. Da begegnet ja. uns etwas. und,
1: und ja. Genau, und ich, ich glaube halt, es ist viel weniger wichtig, was das genau ist. Ich, ich würde halt sagen, ähm, ja, also das ganze Christentum ist toll und Mansons Buch ist auch toll, aber beide funktionieren nicht. Ähm, wenn, wenn nicht irgendwie diese Praxis reinkommt. Mm. Ähm, sei es das Gebet, sei es die Meditation. Deswegen, ja, du kannst auch das Christentum wunderbar haben ohne Gott, aber ganz bestimmt nicht ohne Gebet. Ähm, und du kannst Mansons Buch ähm, natürlich haben, ohne Gott, der, der kommt überhaupt nicht vor, aber ich glaube eben nicht ohne eine Innerlichkeit, ohne ein mhm. echtes Selbstverhältnis, ohne ein sich in der Welt spüren als jemandem, dem diese Welt geschenkt worden ja, ist. Ja, ja, ja. Yo.
0: Ja, und wo, wo trifft das Buch deine Lebenswirklichkeit? Also ich habe mich jetzt schon implizit geoutet als jemand, der ähm, oft zu viele Bälle in der Luft hat. Ich hatte vor einigen Jahren noch fünf verschiedene Arbeitgeber gleichzeitig. Da ist es ohnehin schwierig, äh, das eine Ding zu verfolgen, wenn man äh, quasi äh, nach fünf Agenten äh, sich ausrichtet und so. Aber ich kann mich natürlich darin äh, wiederfinden und gebe auch offen zu, dass es mir oft nicht sehr einfach fällt, die Anzahl meiner Ziele und Lebensambitionen irgendwie auf ein vernünftiges und praktikables Maß zu reduzieren. Also das ist sicher eine Baustelle, in der ich sehr mich
1: sehr gut einklinken kann in das Buch. Ich glaube, bei mich, also mich trifft es am ehesten so bei diesem Hamsterrad, hm dass man über Konsum ökonomische Notwendigkeiten schafft, die die eigene Freiheit so beschränken, dass man nicht das ähm, tut oder wird, was man eigentlich gerne möchte. Ja, ja. Ich kann es ganz konkret sagen. Oder? Ich habe immer wieder diese Fantasie, dass es cool wäre, mich selbstständig zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich dann aber äh, so um den 20. rum äh, meinen Lohnausweis auf dem Pult habe, bin ich eigentlich jedes Mal ganz dankbar dafür. Und habe mich da schon auch eingerichtet in einem ziemlich bequemen Leben, mhm. würde ich so sagen. Und das ist jetzt, kann man sagen, ja, First World Problem. Aber tatsächlich beschreibt das ganz gut dieses Hamsterrad. Mhm. Ne? Ähm, ich habe mich an was gewöhnt, äh, dass ich aufrechterhalten muss. Und wo ich jetzt auch nicht bereit wäre zu sagen, ja, ich kann auch mal zwei Jahre mit der Hälfte leben. Das würde yeah. ich nicht hinkriegen. Yeah. Und darin liegt eine Unfreiheit, die so selbstverständlich ist, dass ich sie nicht sehe, ohne dass ich durch sowas immer wieder wachgerüttelt yeah. werde.
0: Ja, Stefan, also insgesamt würde ich sagen, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ein uh, erstaunlich Irgendwo aufrichtiges, hilfreiches, äh, sogar weiterführendes Buch für äh, Menschen, die zu viele Bälle in der Luft haben. Eine, würde ich doch sagen, eine Empfehlung zumindest für diejenigen, die jetzt beim Wort Fuck oder Scheiße nicht gerade ähm, allzu offended sind.
1: Genau, und ihr könnt das Buch auch kostenlos hören auf Spotify. Ja,
0: von einem großartigen Vorleser, muss ich sagen. Ich finde äh. Haben wir jetzt eigentlich
1: diesen Werbevertrag? <lacht> ja, <Ver> <lacht> <lacht> nein, nein, müssen wir daran arbeiten. Okay. Gut, gut. Ihr hey. Lieben bis dahin ja. könnt ihr uns auf allen Podcast-Plattformen hören. Genau, genau. Wäre toll, wenn ihr mal einen Kommentar hinterlasst. Manche von euch tun das, manche auf Spotify, manche per Direktnachricht, manche auf der Webseite. Das freut uns immer. Habt eine gute Woche. Nächste Woche hören wir uns zu einem Thema, das weder Manu und ich jetzt schon präsent haben, weil das müssen wir jetzt nämlich noch besprechen. <lacht> und darum sagen wir an dieser Stelle Tschüss, gebt euch Sorge und bis bald. Bis bald, Tschüss. RefLab